0: Я потратила, мне кажется, три месяца своей жизни на анализ рынка
1: колясок. Если учесть, что в кровати теперь не только я, муж, кошка, но еще и ребенок периодически приходит. Ну, в общем, двухметровая дура там явно лишняя. Критическое мышление,
0: знание и умение искать информацию в интернете экономят деньги больше всего.
1: Всем привет, это Мел и наш подкаст «Девять месяцев». За время беременности жизнь женщины стремительно меняется каждый день. И тело претерпевает невероятные порой пугающие изменения. Эмоции вовсе захлестывают, все чувства обостряются. Но спокойствие только спокойствие. Мы, конечно, не говорим, что беременность это дело житейское, но верим, что можно прожить 9 месяцев легко и даже в чем-то, в общем-то, беззаботно. В этом подкасте мы обсуждаем все главные вопросы беременности вместе с экспертами, опытными мамами, врачами и психологами. Меня зовут Тони Голубева, я ведущая этого подкаста и Да, я беременна. Это будет мой второй ребенок. И я точно знаю, что в этот раз все будет совсем иначе. Хотя бы потому, что старше у меня дочь. Ее зовут Даша, и ей 8 лет. А теперь я жду мальчика. Тема нашего сегодняшнего выпуска сколько стоит беременность? Ответить на этот вопрос, на самом деле, конечно, очень сложно. И все зависит прежде всего от возможностей каждой отдельной семьи. Одни ведут беременность по УМС и не тратятся ни на что, потому что считают это лишним, другие ведут беременность и роды по контракту, подготавливают детскую или вовсе затевают ремонт в квартире или в доме, закупают всем необходимым, начиная от подгузников и заканчивая прогулочной коляской, которая вообще-то вряд ли пригодится, наверное, в ближайшие полгода, если не больше». О тратах во время беременности можно спорить до бесконечности и все равно, конечно же, не найти единственно правильного решения. Но мы решили сегодня попытаться найти хотя бы рациональное зерно и разобраться, на что действительно стоит потратиться, без чего обойтись никак невозможно, а с чем можно действительно повременить или вовсе оставить в избранном. Планировать бюджет во время беременности мы будем вместе с бывшим шеф-редактором «Мела» У Кати двое детей и свой особый минималистичный подход к, ко всему, что связано с тратами во время беременности. Так что будет что обсудить и о чем поспорить. Катя, привет.
0: Привет. Когда я слушала сейчас вступление, я подумала, что у меня был не всегда минималистичный подход. Я делала все. Я делала ремонт. Я вела по ОМС, я вела не по ОМС, я закупала кучу вещей, я не закупала никаких вещей, то есть я просто сделала, мне кажется, весь список из того, что ты перечислила.
1: Ну, прекрасно, то есть у тебя есть твоя личная одиссея и есть с чем сравнить опять же, даже собственные состояния и настроения. Давай разберемся вот прежде всего да, с ведением беременности по контракту и по ОМС. Это такая, наверное, самая большая статья расходов, в принципе, в смете беременной здоровья. Давай обсудим, зачем и на что женщины готовы тратить огромные суммы.
0: Да, но за всех женщин я, конечно, не скажу, но по моему опыту обеих беременностей на самом деле никакой контракт на ведение самой беременности, на мой взгляд, не оправдан ну, на 100%. Потому что, по крайней мере, в Москве, конечно, хотелось, чтобы так было везде, но я думаю, в крупных городах так и есть. Сейчас все анализы и все, что женщины нужно делать во время беременности, на самом деле даже гораздо больше того, что женщине нужно делать во время беременности с точки зрения каких-то исследований, можно сделать в обычной женской консультации, чаще всего даже без очередей, записавшись с помощью мобильного приложения. То есть все это доступно, все это достаточно быстро, и как раз вот это вот было для меня приятным сюрпризом. Первый раз я была беременна в 2015 году, второй раз я была беременна в 2020 году, как раз во время пандемии. Может быть, поэтому мне повезло, и были пустые коридоры, но... Я действительно заметила очень большую разницу, насколько стало все быстрее приходить, если в 2015 году я должна была ходить с такими вот этими серыми бумажками, распечатанными на туалетной бумаге, бесконечно их там то проверять, то заверять, то заново их забирать. То есть сейчас все это приходило врачу буквально через 3-4 дня, написала мне WhatsApp, она мне звонила, она сразу дала мне свой телефон. То есть я еще раз подчеркну, это обычный врач в обычной женской консультации. То есть никаких денег я за это не платила, ни копейки. Но при этом, опять же, по моему опыту, любые исследования, связанные с УЗИ, как все, наверное, беременные женщины или кто собирается беременеть, знают, что во время беременности делают три больших УЗИ, они называются скрининги. Так вот, по моему опыту, любой скрининг лучше делать в платной клинике. На самом деле но это не такие большие деньги по сравнению с тем, что можно потратить. Но я помню, что это стоит около 5-6 тысяч рублей. И опять же, это какая-то там ну, была хорошая клиника в центре Москвы. Дело все в том, что там просто лучшая аппаратура. А в таких вещах аппаратура важна, потому что когда тебе на, там, условно, аппарате начала 2000-х это делают, и там у тебя зыбкое изображение, которое тебе трактует врач, который не может быть, даже не совсем квалифицирован работать с более сложными системами. Другое дело, когда у тебя там какой-то новейший, моднейший аппарат и человек, который, ну... Работает на нем ежедневно и занимается только этим, и при этом не ведет огромное количество бумажек. Вот. то есть, по крайней мере, вот ну, траты на любые скриники на мой взгляд, оправданы. Но все остальное, что обычно входит в контракт по ведению беременности, процентов можно сделать в обычной женской консультации, 100% это будет то же самое, и, возможно, даже лучше, потому что, ну, как известно, любые вещи, поставленные на поток, они ну, просто. Лучше происходит, потому что люди сталкиваются с этим каждый день.
1: Я, наверное, поддержу тебя, хотя у меня нет опыта ведения беременности в женской консультации просто потому, что я сначала долго лечилась, то есть я искала врача, который поможет мне решить проблему, именуемую бесплодием, в моей карте медицинской. Вот, поэтому я уже долго была с определенным врачом, и когда у нас наконец-то получилось, мне было, конечно, гораздо комфортнее, с ней же и пытаться выносить эту беременность. У меня не было с ней контракта, то есть это все равно были разовые услуги, и уже на этом тоже, как мне кажется, я много сэкономила, потому что ничего лишнего мы не делали. И... После я вела беременность по страховке. У меня в тот момент был ДМС от работы. И, в общем, тоже получилось, что я ничего на это не потратила. И это отвело меня от женской консультации, поэтому тут у меня нет опыта. Мне вот интересно, как ты поняла про скрининги? Это просто ну, на личном опыте. То есть ты попыталась да, там делать скрининги и получила негативный какой-то опыт.
0: Да, это был очень-очень сильно негативный опыт. Во второй раз я по опыту первому, точно не собиралась идти никаким платным врачам, и даже, честно говоря, может быть, и скрининги не собиралась делать в платной клинике, но в первый же скрининг, или даже просто в первый УЗИ, в общем, это было только 8 недель, и пандемия в России еще не началась, это был январь. Январь 2020 года я пришла на УЗИ, и мне женщина-узист обнаружила у меня внутри гематому, и сказала, что, ну, в принципе, это гематома, она гораздо больше, чем потенциальный ребенок, поэтому, в общем, в принципе, я могу как-то попрощаться со всей этой историей и либо мне нужно срочно ложиться в больницу, то есть прямо сейчас вот я встала, вышла и легла в больницу, где мне будут давать таблетки, которые Честно говоря, я не помню, что они делают. Но, ну, в общем, была идея, что я буду лежать в больнице и пить таблетки. Когда я спросила, почему я не могу лежать дома и пить таблетки, мне сказали, что это не положено. Я сходила в тот же день к нескольким врачам, но надо заметить, что один из них тоже был в платной клинике, и все они мне сказали, что у меня есть гематома, с которой я должна лечь в больницу. Но в третьем месте надо мной все-таки с смелостивились и сказали, что я могу лежать дома, если, мол, муж меня будет носить на руках в туалет. Иначе все. Через неделю мне сказали прийти и проверить, что там с гематомой, либо она наплыла, и беременности у меня нет, а есть всего лишь огромное кровяное пятно, либо, мол, она уменьшается, или ну, там, вырос. Как это должно правильно называться в это время? Фолли... Плод. Ну, ну, в общем... Не знаю даже тоже, как правильно короче, сказать. Короче, либо ребенок, либо гематома, кто-то из них должен был выиграть. Я лежала неделю, плакала. Это как раз был мой день рождения. Мне исполнялось 30 лет. У меня было запланировано огромное празднование. В общем, это был депрессивный момент. И в тот момент я думала, что я сейчас буду лежать все 9 месяцев, а все будут постить фотки в Инстаграме, как они отдыхают, ездят, купаются. И, может быть, я так долго программировала Вселенную, что после этого случилась пандемия, и никто не смог постить фотки в, инст... в запрещенные социальные сети. Да. Никто не смог выкладывать фотографии. Так вот, кто и радоваться жизни. Так что извините, если что это я. И через неделю я пошла к узисту, которую мне посоветовала моя подруга, в другую платную клинику. Я сидела перед ее кабинетом зеленый первый раз. Я думала, что меня вырвет во время беременности, потому что у меня не было токсикозы оба раза. Я в этом плане счастливый человек. И я сидела, я думала, что все сейчас вот, ну я умру перед этим кабинетом от стресса. И я зашла и легла, все посмотрела, сказала: вообще все супер, классно, ну там замечательно, вот ребенок, вот вы идите. я ей говорю: а как же, как же, там моя гематома? Она говорит, какая гематома? Я говорю: у меня там огромная гематома, вот ребенок, вот гематома, неужели вы не видите? Опасно, все. Она такая. Да у вас там нет никакой гематомы, у вас там есть, ну, какое-то там, мол, затемнение, которое вполне характерно, это ваша какая-то личная особенность, ну, так бывает, никакой гематомы там нет, в общем, о чем вообще здесь речь? Я и вываливаю там, типа, три предыдущих УЗИ. И он такая, ну, как вам сказать, к сожалению, некоторые аппараты, некоторые специалисты могут по-разному интерпретировать результаты исследований, но я, как вам, специалист, типа, мол, с 30-летним опытом, говорю, что у вас ничего нет вот я вышла и меня все-таки не вырвало и после этого я ходила только к ней. И ну, я не буду рекламировать человека, который об этом
1: не просил. Но если что, все потом могут на меня написать и спросить, кто это был. Я с удовольствием ее порекомендую. Слушай, ну, то есть напрашивается вывод, что, скорее всего, если вы, например, о себе знаете, что у вас есть какие-то проблемы, то лучше пойти, конечно, к специалисту, которому вы доверяете. Это может быть даже не гинеколог, например, да, если вы знаете, что у вас проблемы с почками. То лучше не в женской консультации эту проблему решать, а все-таки пойти куда-то там, где вам точно все хорошо посмотрят, скажут и вы уже принесете в женскую консультацию да, ну, типа, заключение. И если вас смущают назначения, которые вам дают женской консультации, да, ну да, если вас пугают очень сильно, то всегда стоит все таки получить второе мнение, прежде чем пугаться.
0: Ну, второе мнение стоит получить где угодно. То есть, на самом деле, платность или не платность чего-то не делает человека специалистом. То есть, к сожалению, тоже есть такая история о том, что люди считают, что если не заплатили деньги, это значит, что человек гораздо более компетентен. Ну, на самом деле, это не всегда так. Везде есть хорошие врачи, и на самом деле в этом нам поможет интернет. Я же могу говорить слово интернет. Да. Интернет помогает, потому что сейчас есть отзывы на все на свете. Если даже на детскую лопатку за 150 рублей можно найти 200
1: отзывов, то... Ну, на каких-то врачей тоже можно найти отзывы. Следующая статья расходов в закономерное время беременности это, собственно, одежда. Как только ты начинаешь выходить из берегов, из своих нормальных размеров и дальше, может быть, из размеров своих друзей, например, я в этот раз просто по очереди просила всех своих подружек сдавать мне свои штаны до того момента, когда стало понятно, ну, что... Все нет у меня таких подружек больше, пора сдаваться и искать что-то с карманом для живота, но это было уже довольно поздно. В прошлый раз я решила все свои проблемы одним походом в, к сожалению, ныне покинувший территорию Российской Федерации Чендэм, Здесь прекрасный отдел для матерей с базовыми, где пятью моделями штанов, джинсов, кофт и так далее, и мне, в принципе, этой одежды и хватило. То есть самая сложная это была действительно проблема штанова, все остальное, в принципе, у каждой девушки обычно в гардеробе есть какие-то оверсайз вещи, свитера свободные. По моему опыту ничего больше, наверное, специального уж прям и не нужно покупать. В этот раз мне пришлось отправиться на Вайлберрис, и после э, тяжелых тест-драйвов э, в жуткой раздевалке посреди мороза. Я таки нашла свои джинсы и прекрасно хожу в них, в принципе, все это время. И, наверное, не планирую больше ничего специально покупать. Какой у тебя опыт в этом смысле? Да у меня
0: такой же опыт. Я купила в первую беременность двое джинс, и одни подошли мне лучше, чем другие, поэтому я ходила в одних, а <с, вторые <с, лежали в шкафу. Второй раз я подошла к этому ответственно и померила джинсы сразу, и походила в них в магазин, поэтому обошлась вообще одними джинсами, и все. И я покупала единственное, что вот эти всякие майки для кормления, и они уже почти всегда сразу, ну, как бы имеют такой задел на живот, потому что, ну, во-первых, после того, как ты родишь ребенка, у тебя еще какое-то время будет живот. Ну, может, это будет твой собственный живот. но ну, в любом случае, живот останется. То есть это такой спойлер, все, кто думает, не что говори у вас так, не пожалуйста. останется живот. Скорее всего, к сожалению, у вас останется живот. Но можно заняться спортом, стать красивой. Ну, в общем, много есть вариантов. Так вот, я купила сразу майки для кормления, и они были достаточно объемные, поэтому к мой живот сильно вырос, я ходила в них, и, опять же, второй раз как я уже сказала, я была беременна во время пандемии, поэтому все сидели дома, поэтому когда мой живот стал совсем огромным, я стала носить майки мужа, и в принципе этим тоже обошлась. Но Если муж очень маленький, тогда, наверное, придется купить еще одну футболку размера XL, в ней ходить. Но на самом деле это тоже очень маленькая статья расходов, такие вещи стоят. Ну, там, ну понятное дело, всегда можно потратить много денег. Если у вас есть цель купить очень дорогую одежду для беременных, вы с успехом это сделаете, но если у вас нет такой цели, то там, ну, это варьируется, ну, чтобы не соврать, возьмем большой разбег от тысячи до трех тысяч, и вы сто процентов в эту сумму найдете и джинсы, и майку, и, то есть, ну, мне кажется, это не какие-то какие-то масштабные траты. К масштабным тратам я бы отнесла, мне кажется, это тоже относится к некому видению, это контракт народы. Вот это действительно обычно дорогая штука, и с тем, как растет инфляция, все это становится только дороже. Ну, я не могу говорить про другие города в Москве, но ну, это тоже варьируется с огромным просто каким-то разбегом. То есть, ну, наверное, в среднем роды стоят в районе 100 тысяч, я бы так mm -hmm. сказала. А предела, конечно, нет, потому что существуют клиники, где вы можете родиться, а полмиллиона, наверное, вы можете родиться за миллион. То есть ну, я к таким вещам не приценивалась. Вот на это как раз стоит потратить деньги. Не потратить миллион, я имею в виду, а отложить какую-то сумму, чтобы заплатить за роды, потому что все таки если быть важным, если важно, чтобы была удобная кровать, чтобы был нормальный туалет, вы не хотите жить с соседкой, вы там чувствительно относитесь к тому, что вокруг вас, как с вами разговаривают люди. А на самом деле, когда ты рожаешь, тебе очень важно, как с тобой разговаривают люди, даже если в обычной жизни ты просто королева терпения и можешь спокойно выносить хамство в автобусе, троллейбусе и где угодно. То есть эти вещи действительно становятся важны, ну и опять же, например, там я человек, который не любит э, вести бесполезные, странные диалоги с э, малознакомыми людьми, поэтому для меня, например, было принципиально, чтобы в палате была я одна, и никто ко мне не заходил и не пытался вести со мной разговоры на тему моего нового или вскоре родившегося ребенка. Вот, поэтому я оба раза рожал по контракту и нисколько не жалею и считаю что вот это абсолютно вложенные деньги каждый рубль каждые 10 копеек стоит того чтобы потратить их народы
1: я на самом деле тут тебя поддержу что действительно если прям уж необходимо выбирать если вы жестко ограничены то я бы тоже сделала выбор абсолютно в, только в сторону контракта народы потому что ну тут хочется исключить все равно какую-то случайность помимо того всего что ты сказала. Вообще, роды в целом это непредсказуемая штука. Ты и так не знаешь, как все будет. Это и так страшно. Особенно, если ты никогда этого раньше не делал. но ну, даже когда делал, когда сейчас, я думаю, о родах у меня мурашки по телу все равно пробегают. И хочется хоть какой-то предсказуемости. Хочется, как минимум, знать лицо, которое ты увидишь, например. Да, опять же, да, знать, как этот человек общается. Заранее понять, вообще сможешь ты с ним коммуницировать вот в такой сложной ситуации. Или это совсем прям не твой человек. Я абсолютно если вы ограничены, то вот эта трата, которая просто оправдает себя на миллиард. действительно разброс цен все-таки есть и можно попробовать найти варианты, которые будут вам по силам. Следующая трата, которая довольно популярна и распространена, я вот поддалась тоже всеобщей Истерии по этому поводу, и в первый раз, и во второй зачем-то тоже купила себе специальную подушку для беременных. Я хоть убей не помню, куда она делась с прошлого раза, почему-то у меня остались воспоминания, что это была какая-то чудо-покупка, которая облегчила мне очень сильно жизнь. Но, к сожалению, спустя 8 лет я не обнаружила для себя каких-то <сообразных> особых плюсов именно этой подушки. Может быть, конечно, подушка прям не та. Мне почему-то с ней неудобно, она все время упирается соприкасается с моим животом. Мне это неприятно. Единственное, что требует в данный момент мне иногда это положить подушку между ног, но между ног можно положить любую подушку, а не обязательно вот эту вот огромную двухметровую дуру, которая теперь занимает полкровати. Если учесть, что в кровати теперь не только я, муж, кошка, но еще и ребенок периодически приходит. В общем, двухметровая дура там явно лишняя. Не знаю, зачем я в этот раз делала и вдруг вот разочаровалась. Хотя в прошлый раз у меня было полное ощущение, что зачем-то это нужно. Ты покупала себе такие подушки?
0: Нет, я не покупала себе подушки, в моей кровати спит двухметровый муж, ну, его нельзя назвать дурой, но там очень мало места. Нет, не поэтому, на самом деле. У меня оба раза такой был достаточно маленький живот, по крайней мере, мне так казалось. И поэтому не подушка, и вот сейчас, когда ты говорила, я не могу вспомнить, как это называется, такая поддерживающая штука, которую советуют иногда носить врачи. А, бандаж, да? да? Да, вот, бандаж. Очень часто советуют носить бандаж. Так вот, ни подушка, ни бандаж мне не понадобились, при этом я знаю людей, которые носили бандаж и без него не могли ходить, и которые пользовались подушками. То есть это какая-то настолько индивидуальная вещь, что... Ну, тут очень сложно какие-то давать советы или прогнозы, не знаю, ну, подушка. Ну, да, тут можно проверить, если хочется что-то подкладывать все время под живот. Наверное, она нужна, а бандаж, ну, попробуйте походить, положив живот на руки, если вам стало сильно удобней. Ну, купите бандаж. Купите бандаж на Авито. Я обещала много говорить про Авито, и до сих пор почему-то ни разу не произнесла это слово. Купите бандаж на Авито, потому что это вещь, которую человек обычно использует ну, там, 2-3 месяца его сложно привести в негодность, потому что ты носишь его пару часов в день. Ну, то есть это абсолютно то, что можно купить БУ, и нисколько он не потеряет в своих каких-то вспомогательных
1: свойствах. Я тоже хотела сказать, что бандаж, в отличие от подушки, которая все таки ну довольно интимная вещь, надевается сверху, и, в общем-то, можно даже по подругам поспрашивать, на самом деле, наверняка у кого-то он лежит пылиц, точно так же кто-то себе купил, ни разу не воспользовался, один раз понял, что ему не подходит, выбросить жалко, продать странно, и вот оно лежит. Именно таким образом я в этот раз получила бандаж, я не знала, нужен он мне или нет, потому что в прошлый раз почему-то это вообще мимо меня прошло, мне никто не сказал, и мне он не понадобился, но сейчас мне предложили, я думаю, а вдруг мне надо? Вот, я взяла и выяснила, что мне не очень удобно с ним ходить, что, это, ну, может быть, мои размеры превышают уже <laughs> размер этого бандажа, но как-то э, он не поддерживает, он меня сковывает, и, в общем, я не испытываю еще каких-то проблем при ходьбе пока на том сроке, на котором я нахожусь. Но я допускаю, но действительно, да, но допускаю действительно, что у кого-то просто другая физиология, опять же, другой размер живота. И ну, кому-то это может быть полезной траты. Действительно, не стоит сразу же покупать новый какой-то, можно все-таки да, сначала попробовать. Не
0: каждый еще подойдет. Я не знаю, существуют ли магазины бандажей Наверняка. Бандажные, <свят> бандажницы. Ну, наверное, их можно сходить и потестировать. Не знаю, какие-то такие незнакомые для меня сферы. Но я хотела сказать про подруг: бонус того, когда ты рожаешь ребенка, когда у твоих друзей уже есть дети заключается в том что тебе дадут все на самом деле люди у которых уже есть дети обладатели шкафа с вещами которые мне нужны которые лень разобрать и которые там лежат и ждут ну у кого-то они ждут второго ребенка у кого-то они ждут не знаю, какого-то всплеска активности, когда ты все это куда-то раздашь. И все, 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 что вам понадобится, вы можете получить у своих друзей. Коляску, кроватку, кучу каких-то ненужных предметов, начиная там от бандажей, коконов, каких-то странных девайсов, которые рекламируют в интернете. Кто-то это уже все купил, кто-то это уже все сложил в шкаф и кто-то мечтает от этого избавиться. Или хотя бы дать погонять это на год, поставить туда что-то другое, а потом, когда понадобится, собрать обратно. У меня, например, есть переноска, в которой нужно носить детей. Это, наверное, собственно, определение слова переноска. Хорошей шведской фирмы Переноска, которая стоит там по 10 тысяч, я подарила ее своим друзьям, еще даже когда я не думала, что я буду беременна второй раз, подарила ее новую в коробочке. Ребенок вырос, эта девочка отдала ее какой-то своей подруге, подруг... у подруги ребенок вырос, она его вернула, и тут как раз я забеременела, она отдала эту штучку мне, я ни разу ей не воспользовалась, потому что мне не нужно было. И тут у моей знакомой родился ребенок, и она сказала: "Ой, я хочу такую купить, да я попробую". Я сказала: "Да вообще запирай". Она ее забрала, когда ее ребенок вырос. Это все мы говорим о двух годах. Она отдала это еще одной нашей знакомой, и вот буквально, мне кажется, месяца три назад она сказала, что у той знакомой тоже вырос ребенок, и эта штука вернулась ко мне. И теперь мне снова нужно придумать, кому ее отдать, потому что она лежит в этом моем шкафу, где также лежит детские весы, там лежат, там лежат кроксы 19 размера. 19 размер это когда ваш ребенок только родился вот этот 19 размер. Ну, короче, там очень много всего лежит. Звоните
1: мне. Да, мы оставим Кате номер в описании к этому и таких, и
0: таких вещей куча. Когда я была беременна второй раз, собственно, возвращаясь, мне отдали все, мне не пришлось покупать ничего. Я хотела что-нибудь купить, потому что все таки я беременная женщина, мне хочется на что-нибудь потратить деньги. Но я просто не могла придумать что. Я просто ходила по квартире и думала, что бы мне купить. В какой-то момент я подумала, может, мне купить очень дорогую коляску? Но моя подруга позвонила и сказала: О, я везу тебе коляску. Очень дорогую. Так что да, нужно все спрашивать сами придут и сами все дадут
1: да я согласна это может быть неочевидно. и может быть некоторые люди например даже не помнят что у них что- то есть поэтому тут да за спрос денег не берут опять же я даже в первую беременность умудрилась практически ничего не покупать за исключением тех вещей когда уже ребенок родился и вот я осознанно поняла что а так вот это удобно оказывается что клево, что мне отдали там не знаю 200 годиков надевающихся через голову но ребенок орёт каждый раз когда я пытаюсь ему на голову что-то натянуть и вот я могу купить за 300 рублей бодику, который спереди застегиваться будет. Это реально удобно и классно. Я сама до этого дошла. И единственная трата, о которой я не пожалела, это была легкая прогулочная коляска, но тоже я купила ее гораздо позже, когда вот действительно уже просто осознала, в чем проблема с той коляской, которая у меня есть. А что вообще бывает? То есть, когда мозг... Опять же, уже немножечко пришел в себя, нет уже вот этого ажиотажа, что-то купить. Потому что действительно, надо как-то подготовиться. Еще все тебя спрашивают бесконечно. да Все купила, все под сумку в родом собрала. И это что туда класть? Потому что когда я начинаю думать о том, что мне нужно, вот сейчас уже во вторую беременность, я понимаю, что... Ну, пачку подгузников надо купить обязательно сразу, да. Ну, и кто-то отдаст все остальное. Я реально точно так же думаю, ну, кто-то отдаст автокресло. Это действительно необходимая трата, вы да. не уедете из роддома автокресло, без автокресла. Да,
0: нужная вещь.
1: Вот, но это 100, вот это даже 200%, что оно у кого-то есть, потому что, опять же, дети так быстро растут, вам бесконечно предстоит менять эти автокресла разных категорий, и уж люлька как минимум на младенца точно у кого-то стоит где-то и ждет своего младенца. И страдает как раз, что кто кто-то попользовался 3 месяца. Детские
0: автокресла и коляску-люлька, что называется, люлька, это коляска до 6 месяцев, где ребенок только лежит, где он не может присесть. Чаще всего даже до 6 месяцев никто не дотягивает, потому что большинство детей уже хочется начать вертеть головой и где-то смотреть уже месяцев 5, а кто-то даже в 4. То есть, покупая люльку, вы покупаете коляску 4 месяца. Опять же, Первые четыре месяца ребенок просто лежит. То есть любая люлька ⁇ это коляска в идеальном состоянии, потому что ребенок не может ничего в ней сделать. Он просто лежит. Он даже туда отрыгнуть не может, потому что он лежит и отрыгнет себе на лицо. То есть просто представьте это. Поэтому любые люльки процентов стоит покупать. Любые автокресла такие маленькие, потому что тоже маленькие автокресла до 13 килограмм. Но в эти 13 килограмм тебе нужно засунуть ребенка, на котором еще одежда и который еще пинается. В общем, тоже никто год до 13 килограмм считается только весит э, ребенок в год. До года тоже никто не дотягивает, и ими пользуются 6-7 месяцев, и то очень-очень редко существуют люди, которые месячного ребенка каждый день катают на машине. А если они есть, я им сочувствую, потому что обычно таким образом люди пытаются усыпить ребенка. Да. И не дай бог вам с этим столкнуться. Когда я была беременна первый раз, я была беременна первой из всех своих друзей, поэтому у меня не было ничего, никто мне ничего не предлагал отдать, и я потратила, мне кажется, три месяца своей жизни на анализ рынка коляса. У меня было много свободного времени, потому что я не была первого ребенка, который бы сидел на моей голове. Не знаю, может быть, не стоило работать, но я решила потратить свою жизнь на изучение колясок. Я долго его изучала. Я купила себе идеальную коляску. Она прекрасно ехала. Мой ребенок родился в ноябре. Она ехала через слякоть, лед, через что угодно. Я могла мизинцем просто нажав на ручку, поднять ее. Но, к сожалению, она весила 15 килограммов, а лифт в моем подъезде находился на в высоте 10 ступеней. Между есть... этажами. Не между этажами, Нет? а вот когда ты входишь, ну, входишь в подъезд, и у тебя еще ступеньки угу. до лифта. Я жила в таком доме. Ну, то есть я, в принципе, знала, что у меня есть ступеньки до лифта, я знала, в каком доме я живу, но я почему-то не подумала, что 15 килограмм коляски, 4 килограмма ребенка, ну, еще около 2 килограмм конверт и комбинезон Сейчас кто-то, кто закончил не журфак, могу сосчитать это быстро, но я запуталась в пальцах. Ну, будем считать, это 20. 20 килограммов я и 10 э, ступенек это было то, чем я занималась каждый день. Я таскала эту коляску. Иногда я могла поднять ее целиком, когда у меня были силы. Иногда я разбирала ее на две части, чтобы спустить ее с лестницы и поднять. А гулять не хотелось, потому что иначе я была вынуждена сидеть с орущим ребенком в четырех стенах. Ну, то есть поэтому сейчас я бы потратила время на то, чтобы, наверное, снять квартиру в доме без лифта а не выбирать коляску три месяца. То есть, и на самом деле, вот эти вот вещи, которые ты не можешь учитывать, пока у тебя нет ребенка, ты не можешь даже понять что тебе понадобится и что покажется тебе удобным или неудобным, пока у тебя его нет. Поэтому как бы базовый совет для всех людей – не надо ничего покупать заранее. То есть возможно, те люди, которые считают, что это накличит беду на тебя, имеют в виду в то, что ты потратишь так много денег на ненужные вещи, что останешься потом с дырявыми карманами. Наверное, в этом заключается смысл вот этого суеверия. Когда человек покупает вещи, до того, как родился ребенок, он таким образом думает, что он будет контролировать вот это неконтролируемое, это какая-то психологическая вот эта вот потребность, то, что ты не сможешь никак, ты не сможешь на это повлиять, ты не можешь повлиять на то, каким родится твой ребенок. Все дети действительно разные, есть более спокойные дети, есть менее спокойные дети, есть там, не дай бог, дети, которые рождаются с какими-то особенностями здоровья, и, к сожалению, тоже иногда ты не можешь это предсказать. И вот это вот покупка огромного количества вещей, огромного количества девайсов, огромного количества каких-то вспомогательных элементов, это на самом деле желание... Человека контролировать хоть как-то то, что произойдет. Ему кажется, что, я по себе это помню, что если ты найдешь идеальную коляску, идеальную кроватку, идеальный бодик, идеальный, не знаю, безгальтер, лифчик, идеальный лифчик для кормления то ты совсем справишься, то оно пойдет хорошо, то он будет спать, у тебя будет молоко, ты будешь гулять, ты будешь та красивая нимфа, которая с идеальной укладкой выгуливает чудесного младенца в всегда хорошую погоду. Во-первых, в России почти никогда не бывает хорошей погоды, распрощайтесь с этой идеальной картинкой. Во-вторых, ну нет, к сожалению, к сожалению, даже самые идеально подобранные бытовые предметы не помогут э, все это контролировать. Все равно что-то будет плохо, все равно ребенок будет плакать, все равно ты будешь плакать, много плакать. Кто-то из вас будет, или вы вместе. И ни, ничего не спасет, к сожалению, ничего не спасет тебя от того, что любой ребенок и даже второй ребенок это. То, что на 100% меняют твою жизнь, и в некоторых вещах не в лучшую сторону. То есть, ну, как минимум уже никогда ты не будешь, как я уже сказала, красиво стоять беременную у окна. То есть дети это супер, но ты никак их не предскажешь, никак их не ограничишь. Купив манеж, ты можешь купить манеж, но ребенок не будет в нем сидеть. У меня, кстати, есть манеж. Записали. Пишите, пишите мне, у меня стоит манеж на балконе.
1: Я на самом деле, Катя, абсолютно с тобой согласна. Более того, вот, когда ребенок рождается и наступает как раз вот все то, о чем ты говоришь, и вообще мне кажется, что мы с тобой разлученные сиамские признецы, потому что опять же вот этот лифт и ступени к нему, коляска разобранная пополам, слезы, вот это все мне очень знакомо. И тоже я думала, Господи, надо было снять другую квартиру, что же я такая идиотка. Мне кажется, что важно помнить, что когда все это начнется, когда будет не просто после родов то тоже будет иллюзия, что ты можешь что-то исправить и контролировать при помощи покупок. И лучше оставить как раз вот этот вот бюджет, который как бы жжет руки, если что он отложен и так хочется что-то купить, на чуть-чуть попозже, когда ты На
0: таки... психотерапевт. Да,
1: и это тоже. Вот, когда ты все таки более осознанно действительно, глядя на своего конкретного ребенка, его нужды и свои нужды, сможешь понять, во что вложить эти деньги более успешно, скажем так. Вот, а потом маленькие дети, ну, там, я к сожалению, не помню, кстати, до какого им возраста, ну, точно первые, наверное, один-два месяца, им вообще ничего не нужно, а еще они не пачкаются.
0: Детям никогда ничего не нужно. Я считаю, что детям ничего не нужно в принципе. По крайней мере, первый год. Ну, первые... Да, 3-4 месяца ребенку достаточно двух погремушек, и поверьте, кто-нибудь подарит вам погремушку. Вам подарят так много погремушек, что вы захотите, не знаю, подарить эти погремушки еще кому-то, и вот этот замкнутый круг погремушек, он никогда не прервется. Потом дети играют в какие-то там вы-не-положи, но на самом деле все вы-не-положи уже есть у вас на кухне. Это называется такие коробочки, куда вы иногда кладете еду, когда думаете, что будете худеть, и берете с собой лоток на работу. Вот в это он будет играть. Также я обязательно должна сказать, что дети любят играть с тулками от туалетной бумаги, и это тоже правда, потому что они круглые, они удобные, ты можешь в них положить, не знаю, фасолинку, а потом вынуть фасолинку, если ты вундеркинд. Ну то
1: есть опять же складывать макароны в бутылочку.
0: Складывать макароны, да, то есть и в любом случае детям всегда кто-то дарит игрушки, потому что людям кажется, что детям нужны игрушки. На самом деле детям не нужны игрушки. Это какое-то такое легкое, что можно подарить детям гораздо лучше подарить что-то маме ребенка, подарить ей сертификат на массаж подарите ей возможность поспать два часа подарите ей не знаю прогулку с коляской когда она не участвует в этой прогулке с коляской все лишнее что у вас есть веш лишний бюджет все лишнее оставьте на то время когда у вас уже родится ребенок на эти деньги лучше наймите женщину которая будет убирать вашу квартиру заказывайте еду. Не знаю, да, ходите на массаж, ходите на маникюр, выходите из дома, делайте, что хотите. Я не знаю, каждый месяц устраивайте фотосессии с участием себя одной, когда вас фотографируют спящий в кресле. То есть это реально нужное вложение. А... Прогулочная коляска за 50 тысяч – это приятная вещь. Она красивая. Она красиво смотрится во всех запрещенных соцсетях. Возможно, завидующие глаза мам будут оборачиваться вам вслед, когда вы будете вести эту коляску с орущим ребенком вдоль... Очередного сугроба. Но, может быть, этого не произойдет. И тогда вы подумаете: я могла потратить эти деньги на то, чтобы сейчас лежать в ванной. На пену для ванны всегда можно потратить Опять деньги. Опять же, согласна. На то, чтобы переехать в квартиру, где есть ванна. На то, чтобы переехать в квартиру, где есть балкон. Когда у меня был первый ребенок маленький, у меня был маленький захламленный балкон, на котором невозможно было сидеть, и я ходила с ним гулять, с этой 15-килограммовой коляской. Когда у меня, я узнала, что я беременна вторым ребенком, я сказала мужу, что все деньги, которые у меня есть, я потрачу на ремонт балкона. И я сделала себе шикарный балкон, поставила себе туда стул из Икеи. Прости, Икеи, ты больше не с нами огромный шкаф, куда я теперь складываю все то, что мне не нужно, и что вы можете у меня забрать. <сёк> и никогда не гуляла. И я его катал на балконе, он спал на этом балконе, пока ему не исполнилось полтора года. И спал он в коляске за 2000 рублей, которые я купил на Авито. Вот, собственно, история, успеха моя, <смех> примерно вот э, так
1: вот суммируется. Мне кажется, это идеальный рецепт. Я бы хотела добавить, что абсолютно: вот мы действительно с тобой очень похожи в наших э, подходах. Лично для меня, наверное, важно иметь собственные вещи: не Савита, не Бу, э, которые соприкасаются с моим телом. Это такие вещи, как молоко, отсос, да, какие-то вот накладки, что-то такое, что ну, мне хочется, чтобы оно было новым. Но опять же, все это не нужно покупать до родов, потому что никто не знает, будете ли вы кормить, что бы вы там себе не представляли, да, как это все будет, понадобится ли вам этот молокоотсос, как, какого размера вообще будет ваша грудь, потому что молокоотсосы тоже бывают разные. Ну, в общем, опять же, их всегда можно, если у вас нет такой проблемы с брезгливостью, как у меня, и всегда можно взять в специализированных центрах протестировать и понять, вы вообще сможете таким образом налаживать лактацию, или это не ваш случай, и вам, не знаю, руками, например, будет удобно делать, или вообще у вас никаких проблем, вам это не нужно. То есть все это вопросы, которые можно решить чуть позже, даже если у вас есть вот какие-то такие пунктики, например, как у меня.
0: Да, конечно, мне в любом случае всегда хочется какие-то свои вещи, в любом случае вы купите эти вещи. Просто я все это говорю к тому, что, ну то есть это, конечно, некая такая максималистская идея понятное дело что все все покупают и я что-то покупала я говорю несмотря на то что я была завалена вещами пакетами вещей для ребенка. Мне, конечно, все равно хотелось ему что-то купить, и, конечно, я пошла и купила ему бодик, в котором мы выписывали его из роддома, и какой-то конвертик, и еще что-то. Но это какие-то такие маленькие необязательные вещи, ну, которые просто радовали меня, потому что мне хотелось, чтобы он них ходил. И, но понятное дело, когда прошло уже две недели, мне было все равно, какой из них я ему надеваю, просто потому что это уже перестало как-то мне запоминаться, и на самом деле во всех вещах сейчас существует огромный выбор, и действительно можно все попробовать. И на самом деле удачной идеей будет, например, сложить в избранные вещи, которые вам потенциально кажутся вам подходящими до того, как родится ребенок. Их выбрать, посмотреть, прицениться, почитать какие-то отзывы например, про те же самые молокоотсосы сложить все это в избранное и при нужде просто залезть в него, понять, да, он мне нужен завтра, и там, опять же, мы говорим про города-миллионники сейчас, вам, скорее всего, это привезут там, в течение одного-двух дней. То есть там ситуация, когда вам сейчас срочно нужно... Ну, обычно это речь идет о лекарствах, и тогда просто можно выйти в какую-то соседнюю аптеку. Я, кстати, хотел хотела сказать про лекарства обязательно, потому что существуют некие такие базовые списки того, что вроде как нужно иметь до того, как родится ребенок. Очень часто там перечислены какие-то вещи, которые на самом деле никогда не понадобятся. То есть, наверное, имеет смысл проконсультироваться с каким-то своим врачом с этим списком, что нужно иметь. Сейчас я сразу оговорюсь: я говорю про ребенка без каких-либо там особенностей здоровья, без ваших особенностей здоровья. Ребенок, родившийся, и у педиатра к нему никаких вопросов нет. Вот такому ребенку, скорее всего, ничего, кроме нурафена, не понадобится. И все, что вы купите сложите в огромную. Коробку вам в итоге придется выкинуть, потому что срок годности детских лекарств небольшой, или, например, они быстро вырастают из этого возрастного диапазона. То есть тут деньги вам сэкономят, что называется, доказательная медицина. Все врачи, которые говорят о том, что дети получают свой иммунитет при контакте с достаточным количеством какой-то грязи, мой младший ребенок лизал в вьетнамки, и не то чтобы я этим горжусь, но это очень здоровый, крепкий мальчик, который всем нравится. Критическое мышление, знание и умение искать информацию в
1: интернете экономят деньги... Больше всего. Я согласна, так как говорил наш педиатр: если ребенок активный позитивный, отстаньте от ребенка. И вторая его присказка всегда была: когда я спрашивала: как вообще ничего не надо делать, Он говорит, ну я вам прописал массаж крыльев носа. Промывание соляным раствором, похлопывание по спинке, разве этого недостаточно? Вот мне тоже очень близок этот подход. Но с лекарствами тут все логично, да, пока ты не заболеешь, ты не поймешь, что тебе нужно, и ребенок точно такой же человек, и почему нужно тогда заранее вообще готовиться к какой-то его там предполагаемой болезни, если в общем все может действительно никогда вообще вам там не знаю до 100 лет не понадобится, потому что такой будет иммунитет у человека, ну мало ли. Ну что ж, мы потратили не только все наши декретные деньги, но и все отведенное нам время очередного выпуска подкаста 9 месяцев». Спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо, Катя, что поделилась своим опытом. Я очень рада, что мы с тобой сошлись в базовых ценностях. Это очень приятно всегда найти единомышленников. Слушайте нас на доступных платформах, где обычно слушаете подкасты. И если вам нравится то, что мы делаем, оставляйте комментарии. Можете написать Катя.
0: Обязательно. Весь мой балкон к вашим услугам. Приезжайте.
1: Ставьте лайки, чтобы как можно больше людей узнала про наш подкаст. А помогали нам в создании этого выпуска звукорежиссер Александр Казанцев, редактор Людмила Черкова и продюсер Кристина Бедняк. До встречи в следующем выпуске.